0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört, seht oder wie auch immer. Ähm, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge der zweiten Staffel schon, ähm, beziehungsweise insgesamt Folge 12, könnte man sagen. Und auch ein herzliches Willkommen wieder an meinen äh,
1: mit wie sagt man es, mitredenden Partner. Ja, ist sonst immer gut riechenden, meintest du mal. Äh, aber, Stimmt, ja. ja. Ich bin mit allem zufrieden. Ich war jetzt äh, durchaus überrascht, was jetzt wieder äh, auf mich zukommt bei der Begrüßung. Aber ja, herzlich ja. willkommen. Folge 12 äh, insgesamt mittlerweile. Also wir sind jetzt in Folge 12 unterwegs. Mhm. Und ja, was, was erwartet uns denn heute?
0: Ja, be bevor wir dazu zu kommen, ich muss ehrlich mal ein paar Einleitungen überlegen, was ich noch so, wie ich dich noch betiteln kann. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Auf jeden Fall, ja. Das machen wir dann für die nächsten Folgen. Ähm, aber heute geht es mal um, ähm, ja nicht so, nicht so tief ins Thema Musik rein, sondern eher mal so ein bisschen, ähm, ich würde schon fast sagen, aus Konsumentensicht ähm, drüber gesprochen. Oder allgemein, wie das so über die Jahre war. Natürlich auch für uns, weil, weil wir diskutieren da natürlich heute drüber. Ähm, und zwar geht es mal darum ja die, also allgemein die Wertigkeit der Musik für die Gesellschaft oder, oder in der Gesellschaft und wie das dann halt so damals war ne man man hatte da am Anfang äh, Vinyl also Schallplatten bis hin zu CD bis hin zu MP3 bis hin zu Streaming und wir wollen uns einfach mal heute darüber unterhalten äh, ja was das eigentlich für die Gesellschaft so bedeutet hat oder oder was was unsere Gedanken dazu sind genau und äh, das wäre so das Thema für heute H ähm, ich hätte da direkt wieder einen Einstieg, äh, eine Einstiegsfrage an dich. Äh, wenn du so an das Thema Musik denkst und generell Gesellschaft, Musik, was war so der erste Berührungspunkt bewusst mit Musik, wo du gesagt hast oder wo du gemerkt hast, wow, das ist irgendwie, das ist cool, das ist so Kunst, das gehört zur Gesellschaft irgendwie. Was war so dein erster Berührungspunkt?
1: Oh, du startest wie immer so, ist so tiefgründig schon rein. Sehr nostalgisch, ja, Heute wird es auf jeden Fall sehr nostalgisch, ja. würde ich sagen. Also ich merke zumindest, also ich, ich kann es jetzt aus meiner Sicht nicht bewerten, weil ich glaube, den, den frühesten Zeitpunkt, wo man Musik sozusagen genießt, den kann man ja überhaupt nicht mehr, ja, den hat man einfach nicht mehr in Erinnerung. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, wenn man jetzt kleine Kinder ansieht, äh, zum Beispiel sieht man da ja hin und wieder auch mal äh, Videos auf Instagram, oder auf TikTok, mhm. wenn die dann schon zur, zur Musik so abdancen und schon so diese, diese Moves ja. drauf haben und man auch schon merkt, dass so junge Wesen sozusagen schon genau spüren, wo ist der Kickdrum, wo ist die Snare, mhm. aber was unbewusst. Rhythmus und so. Ja. Genau, jetzt, jetzt bin ich drin, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Also äh, ich selbst kann es nicht sagen, äh, wie weit das jetzt zurückliegt bei mir, ja? aber ich, ich denke, dass. Dass man eigentlich unbewusst schon sehr früh äh, mit, mit Thema mit dem Thema Musik und was Musik in einem selbst auslöst äh, in Berührung kommt, ja. Genau. Mhm. Und, ja, und bei,
0: bei bei mir ist es tatsächlich. Ich weiß ich weiß es ganz genau eigentlich, ähm, weil meine Eltern oder beziehungsweise meine Mom eigentlich damals immer äh, ja da war die Zeit mit Videokassetten und so, als es so losging. Und da gab es ja diese ganzen Disney-Filme auf, auf Videokassetten und so. Und meine Mom hat das halt immer geschaut oder, oder generell gern geschaut. Und ähm, fast in jedem Disney-Film wird ja gesungen. Und da und gibt es Passagen, ja. wo, wo Lieder. Und das war, ich weiß, 100 Prozent ist das so der erste Berührungspunkt eigentlich mit Musik für mich gewesen. Weil genau wie du gesagt hast, ich war da halt auch ein Baby oder, oder ganz, ganz klein und ähm, weiß da aber auch weil es auch Videoaufnahmen von mir gibt leider, <lacht> dass mir das anscheinend sehr gefallen hat. Und äh, ja, das würde ich sagen, ist so mein, mein erster Kontakt gewesen.
1: Das stimmt. Also man muss dazu sagen, dass Disney-Filme erstens einen sehr guten Wert vermitteln, also generell gute Werte mitgeben. Äh, und zum anderen äh, finde ich, dass äh, die, die Musik da schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja. Auch mhm. die Hintergrundmusik, das darf man ja auch nicht untersch unterschätzen, welche Emotionen, welche Gefühle man mit Musik äh, immer weitergeben kann und was dann schlussendlich auch schon äh, beim, beim jungen Gehör sozusagen ankommt. Also das ist schon mhm. sehr, sehr spannend. Ja, Und das, äh, wenn man ein bisschen tiefer in der Musikproduktion auch drin ist, dann weiß man auch, dass man gewisse Dinge äh, triggern kann sozusagen, um Gefühle auszulösen, die der Hörer aber nicht bewusst wahrnimmt, sondern es einfach in ein Ergebnis äh, der Frequenzen ist zum Beispiel, die man mit mhm. einbaut oder verstärkt oder was auch immer. genau ja.
0: Unterbewusst, also du... Kannst ja auch bei einer emotional gezeigten Szene kein fröhliches Lied zum Beispiel rein, reinbringen, sondern du unterstützt es ja durch, durch Musik, die dazu passt. Ja, richtig. Aber, genau, das ist auch.
1: Aber wenn, wenn du das jetzt so sagst, dann würde ich auch sagen, dass Disney-Filme äh, definitiv auch äh, da meine, meine ersten so äh, Punkte waren, wo, wo ich es bewusst aufgenommen habe. Ja? Mhm. Weil ich Lust, glaube vorher hm? mhm. Nein, sag ruhig. Das, das sagst du.
0: Nein, ich wollte nur sagen, lustigerweise ist es genau heutzutage das Umgedrehte. Wenn irgendeinem Film eine Gesangspassage kommt, denke ich mir so: Ach oh Gott, macht mach schnell, dass es aus ist. Ja, ich verstehe ich, was du in meinst, Filmen, ja. Also in Filmen für mich nicht mehr so, ja, ich will nicht sagen nicht reingehört, aber es
1: ist dann immer so: ja, Ich will, dass die Story weitergeht und singe jetzt hier nicht. So. Ja, ich, deswegen bin ich persönlich auch kein großer Fan von Musicals. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn es zu viel Gesang ist, ist ja auch in, in Bollywood-Filmen, das ist es ja auch ganz krass, oder? <lacht> ja, das, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja
0: sozusagen die Disney-Filme auf Indisch.
1: So ja, ]mäßig. genau, ja. Aber ja, weißt genau. du eigentlich, was die, wenn wir bei dem ganzen Thema schon sind, weil du ja meintest, von Platte, CD zu Streaming, weißt du eigentlich, was die älteste Tonaufnahme der Welt ist? Die älteste Tonaufnahme, also generell? Ja, wie das gemacht wurde, also... Ich habe heute nämlich nachgelesen, mich hat es nämlich interessiert. Aha. Und ich das vorbereitet hatte sich heute. Ja, <lacht> ja. <lacht> heut, heut, heute bin ich tatsächlich ein bisschen vorbereitet, ja. Ansonsten okay, ja. mag ich das nicht so, weil ich möchte, dass das ein lockeres Gespräch ist. Und auch wenn man mhm. mal merkt, dass man jetzt den Faden verloren hat, dann soll es authentisch sein. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett an diesem Podcast. Und zwar der Phonograph, sagt dir das was? Mhm. Genau, ja, das meinst. ist also, ja. Ist das nicht, geht das nicht schon Richtung
0: Plattenspieler-mäßig? so mäßig?
1: Ja, ja, ja. Also, also von der Technik her? Von der Technik, genau. Also 1888, ich lese es ganz kurz vor. Äh, die mhm. wohl älteste, älteste Tonaufnahme der Welt. Der Schall wurde mit einem Trichter aufgefangen, an eine Membran weitergeleitet mhm. und mit einer Nadel als Spur auf eine Wachsrolle geritzt. Das ist ja. sehr spannend, oder?
0: Ja, das geht, das geht wirklich schon in Richtung äh, Vinyl, nur ist halt anderes Material, ne? aber ja,
1: sehr spannend. Auf jeden Fall, ja. Also... Ich habe es selbst nicht gewusst, deswegen dachte ich mir so, ja, Platte kennt jeder. Aber wenn wir jetzt mit reinbringen, was so wirklich die älteste Aufnahme der Welt ist, äh, dann, dann ist es auf jeden Fall ein Mehrwert, den man heute mitnehmen kann aus diesem äh, Podcast. Mm. Ja.
0: ja, das äh, sehr interessant. Hast du, steht da auch, was, was das erste, also was als erstes aufgenommen wurde, also was der erste Sound war? Ah, das, das weiß ich nicht. Ne? Okay, das, schade. das steht dann cool ja. Gewesen. Ja, Wahrscheinlich voll. irgendwas Banales so.
1: Ja, voll. Aber. Ich frage mich ja immer bei allen Erfindungen, wenn man heute in eine Produktion schaut. Ich habe mir letztens das äh, Video angesehen, wo gezeigt wird, wo Montana Black seine Energy Drinks, also die Produktion der Energy Drinks, mhm. zeigt, welche Prozesse das durchläuft, hey, und mhm. dass die Dosen nochmal umgedreht werden, gereinigt werden und dies, das. Und ich fand es so cool, weil er halt natürlich auch so mega geflasht war, nicht nur weil es sein eigenes Produkt ist, sondern einfach auch, weil er offensichtlich auch überfordert war, irgendwie mit dem, was da alles für, für Abläufe. Äh, vonstatten gehen. Und, und mhm. das fand ich, fand ich richtig cool. Ja. Und deswegen kann ich mir das auch immer so schwer vorstellen, wie, wie, wie kann das funktionieren, dass ich einen Schall, wie gesagt, mit einem Trichter auffange, dann an eine Membran weiterleite und dann mit einer Nadel was in eine Wachsrolle mhm. ritze. Also das ist schon schräg irgendwie. Also äh, pff, voll auf das, das muss, muss man ja erstmal
0: kommen, weißt du? Genau, und das muss ja für die Menschen, sag ich mal, als das erfunden wurde, ja voll krass gewesen sein, dass die auf dass auf einmal aus so einem Teil wieder was rauskommt, also dass du wieder was hören kannst, was du aufgenommen hast, so ja voll, voll vollkommen äh, ja irre eigentlich so und dann musst du immer vorstellen, das ist ja sozusagen der mechanische Part und den Schritt weiter, sag ich mal zur CD zum Beispiel, da wurde das ja sag ich mal dann digital oder digitaler und das Prinzip ist ja baut ja darauf auf, nur ist es halt in, digital umgesetzt und es ist auch voll spannend, dann wenn du sagst, okay guck mal wir reduzieren diesen ganzen Formfaktor um so viel, dass, dass die CD nur noch so klein ist, weil das jetzt digital geht und also allein dieser Sprung, was das auch für die Menschen bedeutet hat, ne? dass du du kannst viel mehr Musik mitnehmen, du kannst auch und du brauchst keine, keine Ahnung, wenn du früher musst du einen Plattenkoffer mitnehmen, was, was für ein Heidenaufwand und dann dieser Schritt zu, ja, ich kann mir ein paar CDs in den Rucksack packen, ist ja mega
1: so. Absolut, aber jetzt glaube ich, können wir auch schon etwas reingehen in die ganze Geschichte. Denkst du jetzt persönlich, wenn du dir den Verlauf ansiehst, jetzt bis zu Streaming, wo man eigentlich weltweit immer seine Musik dabei hat äh, und mhm. ich eigentlich gar nicht mehr jetzt speziell diese Sache kaufen muss, um es zu haben, sondern ich suche mir einfach raus, okay, keine Ahnung, Avicii möchte ich hören äh, und, und dann kann ich alles von dem hören. Äh, findest du, hat sich jetzt von der CD oder von der Platte weg eigentlich bis zum Streaming die Wertigkeit, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, äh, der Wert von Musik in der Gesellschaft hat sich der Wert für dich persönlich vermindert, ja, oder hat es sich einfach verändert? Eine Veränderung, die wir annehmen müssen, sozusagen, äh, oder geht bei dir schon auch einiges auch an Gefühl verloren, weil du halt auch nichts mehr in Händen hältst, nichts mehr ins Regal stellen kannst, whatever. Ja? Wie, wie, wie empfindest du das persönlich?
0: Also ich sehe das immer, also ich muss es von zwei Seiten sehen. Also einmal, was du gesagt hast, die Wertigkeit im Sinne von wie wert ist mir das einzelne Lied zum Beispiel? Und da muss ich halt ganz klar sagen, dass Streaming das eigentlich komplett kaputt gemacht hat. Mhm. Äh, weil wir beide kommen aus einer Zeit noch, es äh, hört sich an, wenn wir komplett <lacht> alt werden. Aber, <lacht>
1: aber, äh,
0: aber wir kommen halt aus einer Zeit, wo CDs so das Ding war. Und du bist in den Laden gegangen und hast dir bewusst eine CD von einem Künstler zum Beispiel oder von der Band oder was auch immer äh, gekauft, weil da dieses eine Lied zum Beispiel drauf war oder mehrere Lieder, die du unbedingt haben wolltest. So, dann gehst du da hin, zahlst du, weiß nicht, 15, 20 Euro, ähm, und hast dann diese CD und musst immer, wenn du bewusst dieses Lied hören willst, musst du bewusst diese CD einlegen. Also dieses, dieser bewusste Konsum ist halt komplett weggefallen. Und wie du schon gesagt hast, jetzt kann ich einfach eingeben, hey, ich möchte das und das Lied hören auf, auf Spotify oder sogar auf YouTube oder im Internet allgemein. Und es ist, es ist direkt zugänglich für mich. Und äh, das nimmt für mich halt die Wertigkeit der einzelnen Musik weg. Andererseits auf der anderen Seite äh, ist es halt. De, ja, die, die Welt wird immer schneller. Und, und gerade dieses, ich möchte etwas jetzt in diesem Moment konsumieren, ist halt auch ein gewisser Komfort. Also stell mal vor, also ich finde es trotzdem cool, dass ich die, die Möglichkeit habe, ey, jetzt kann ich jedes Lied auf der Welt eigentlich per, in fünf Sekunden mir anhören oder, oder äh, er ist erreichbar für mich. Und das ist einfach so das hätte ich mir vor, vor 20 Jahren, hätte ich mir das tatsächlich sogar gewünscht. So, Weil ich mir gesagt habe, boah, ich muss schon wieder CD wechseln und so. Klar, man hört bewusster, bla bla bla, aber dieses, die Umstände darum sind halt trotzdem blöd gewesen. Wenn du in Urlaub fährst, wie, was für CDs nimmst du mit? Nimmst du 10, 20 CDs mit vorne im in, in Handschuhfach vom Auto? Äh, weiß ich noch. Oder Und heutzutage reicht dein Handy. Und das hast du sowieso dabei. Und du, du hast aber alle Musik der Welt. Und das ist schon ein Vorteil, finde ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall praktikabler geworden. Äh, mhm. Was ich empfinde ist, dass äh, die, wie soll ich sagen, durch diese ständige Verfügbarkeit von allem äh, verliert es dennoch ein bisschen an Exklusivität auch. Äh, auch Klar. hinsichtlich zum Beispiel Streaming jetzt, was Netflix äh, und Amazon Prime betrifft etc. Ähm, wenn ich alles immer schauen kann, dann gibt es halt nichts, worauf ich mich jetzt wirklich freuen kann. Weil es früher war es so, äh, keine Ahnung, du wusstest jetzt um diese Zeit ungefähr läuft jetzt Eifel 65, I'm Blue. Ja? Mhm. Und kennst du noch von früher, wo man diese, diese Radiorekorder hatte, wo man die Kassette reingesteckt yeah. hat? Ja, ja, ja. Genau. Und, und dann hast du wirklich vom echten Radio gerippt sozusagen. und, und gewartet, dieser ja. Genau, und dieser Hype ist weg. Und du bist ja auch so ein Mensch, du freust dich immer, wenn zum Beispiel eine neue Folge von etwas rauskommt. Ähm, diese Freude, das merke ich in der Gesellschaft immer, eher weniger mittlerweile. Also dieses boah, jetzt kommt wieder was. Also Es, ist, es gibt's noch, also diesen, diesen Hype um gewisse Dinge, aber es ist weniger mhm. geworden. Aufgrund der ständigen Verfügbarkeit. Genau.
0: Ich, ich würde sagen, du merkst es ja selber oder ich glaube jeder kann, kann da fühlt damit, wenn du Netflix anmachst und, und und du einen Film gucken willst, aber du suchst erstmal eine Stunde lang nach einem Film, ja, weil, ja, du, weil du hast du hast so viel verfügbar, es ist so ein Überangebot, weißt? Und ich weiß noch genau damals, wir mussten äh, zu, das, das kennen wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele. Es gab ja Videotheken für Filme <lacht> und für Filme und und auch ähm, hier Playstation-Spiele und so kannst du da ausleihen. Und da haben wir uns tatsächlich öfter mal über ein Wochenende so ein zwei Filme ausgeliehen, weil man da richtig Lust drauf hatte und gewartet drauf hatte. Oder oder anderes Beispiel, du hattest hast die Filme zu Hause. Und ich weiß noch, ich war bei meinem meinem Cousin zum Beispiel damals und sag so, boah, du hast hier die die alten drei Star-Wars-Teile auf, auf, ähm, <lacht> auf ähm, Videokassette. Da dachte ich, boah, können wir die gucken? Weil das ist ja voll cool, dass du die hast und die hat sonst irgendwie keiner oder weißt, also so in, in die Richtung. Das war was Besonderes. Und heutzutage äh, ist eigentlich eher die Überlegung Oh, wir können alles gucken, was gucken wir jetzt? <lacht> so, ja,
1: ja, genau. Ja, da, da bin ich mir nicht ganz sicher, was, was so das Schönere ist. Auf jeden Fall diese, wie ich es vorher schon erwähnt habe, diese Exklusivität, die fällt ein bisschen raus und diese Freude einfach an, an dem einzelnen Werk sozusagen. Ja. Und Musikstücke sind eben Werke und dementsprechend äh, ist, hat sich das einfach schon grundlegend äh, verändert, möchte ich fast sagen, mhm. ja. Was ja. ich äh, danach hinzufügen will, äh, sorry, da, ähm, wenn du zum Beispiel
0: an CDs denkst, ich wusste zum Beispiel damals genau, also wir hatten zum Beispiel diese Bravo-Hits und, und so, hatten wir äh, abonniert und kam dann, weiß nicht, alle zwei, drei Monate immer so eine CD, ne? Und ich wusste fast von allen CDs immer, okay, auf der CD ist zum Beispiel, keine Ahnung, Eminem drauf oder so. Und ich, ich wusste genau, Track 5 ist Eminem, Dingsbums und äh, konnte dir das genau sagen. Und, und heutzutage ist es eher so, dass man nicht mal mehr den Artist weiß. <lacht> also du weißt vielleicht das Lied, wie es klingt, aber musst dann richtig überlegen, boah, wir hatten das nochmal gemacht. Und das ist auch so ein Ding, du du weißt, bei Todays und so weiter, wusstest du, was hast du zu Hause und wen hörst du? Und heutzutage, wenn du jemanden fragst, äh, ja, was hörst du für Musik? Ja, kann die vielleicht ein paar Bands nennen, die man so hört, aber auch so Playlisten oder so, I don't know, wer das produziert hat oder ja, ja, wer,
1: wer der Künstler ist. Weißt du eigentlich, äh, wann die erste Musikkassette auf den Markt gekommen ist. Also wann schätzt du? Heute also kann ich auch Kassette die Für Kassette bin ich tatsächlich dann wieder zu jung. Aber ja. pf, Warte mal, lass mich überlegen. Heute haben wann hast auch du, gesagt, war die
0: erste Aufnahme die
1: 1888. 1888. Genau. Heute Irgendwas haben wir in den
0: 19, 1950ern oder 1960ern.
1: Ja, du bist schon ganz gut dabei, ja?
0: Ja, genau, kannst du nicht sagen.
1: 1963, was ich da jetzt vorhin okay. gelesen habe, genau. Das war die erste okay. Musikkassette. Ich bin da jetzt gerade vorbeigescrollt, leider, uh, Aber ich hatte es gerade noch da. Mhm. 1963, genau, ja, kam mhm. die erste Musikkassette auf den Markt. Und um, um 1979 dann der erste tragbare Kassettenspieler sozusagen. Ja. Das war ja auch Boah, so ein Riesending. Also echt voll
0: viel später erst,
1: ne? Ja, richtig. Da musste sich noch einiges tun, dass uh, das dann so funktioniert ja Stell mir mal vor wie das damals war wenn die
0: jetzt wenn die Leute irgendwas hören wollten die mussten ja live dann irgendwo hingehen du kannst ja wenn also zum Beispiel der Zeitpunkt wo es noch keinen tragbaren Kassettenrekorder gab und es war ja auch mega teuer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja, auf jeden äh, Fall. musstest du ja live hingehen für Musik so oder ja, Clubs oder was ja, weiß ich
1: ja, ja. Ah, extrem ah. spannend, vor allem Kassettenspieler. Ich, ich weiß gar nicht, ob sich äh, viele Hörerinnen und Hörer von uns überhaupt an, an, dieses, an das noch erinnern können ja, oder ob, ob sie es überhaupt noch erlebt haben. Das ist eigentlich total witzig, weil ich bin jetzt trotzdem erst 31 ja? und was ich in dieser Zeit, die ich bewusst erlebt habe, ja, also ich sage jetzt wirklich, was ich, an was ich mich noch relativ gut erinnern kann, ähm, was sich da jetzt schon getan hat, ist eigentlich... Unglaublich, wenn ich mir überlege, auch beim Handy, äh, früher hatte ich völlige Panik, wenn ich ins Internet gegangen bin. Äh, heute hat keiner mehr Panik, wenn er ins Internet geht. <lacht> du äh, hast eher Panik, wenn du keine Internet hast. So. Ja, richtig, das hat sich dann äh, ja, sehr gedreht, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. ja. aber also tatsächlich, so es hieß ja, Walkman hieß das ja damals, ne? Der mit, äh, für, für Kassetten. Ja. Und äh, ich glaube, mein Opa hatte einen, also den ich dann auch bewusst mal gesehen habe, weil der irgendwie im Kellerbones lag oder so. Äh, aber selber hatte ich quasi damit nie gehört, glaube ich. Ähm, du hattest keinen weil, mehr? Nee, nee, bei mir war dann schon äh, Discman. <lacht> also quasi die Walkman-Variante nur mit CDs. Ah, also ich,
1: scheiße, Entschuldigung,
0: <lacht> ich bin doch schon etwas älter. Ja, ja vielleicht machen es die zwei, drei Jahre aus. Also bei mir war es, äh, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich darüber mal gehört hätte. Ah doch, also, also Kassetten hatten wir, das weiß ich, noch so ganz alte mit so Elvis und so, weiß ich noch, von, von meinen Großeltern. Mhm. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass ich die da gehört habe. Dann war nachher schon CD, ja.
1: Okay, ja, also ich hatte beides. Also ich hatte noch den Walkman, den klassischen, mit diesen billigen äh, Kopfhörern. Mhm. <lacht> äh, und genau, und den Discman hatte ich dann auch. Ja. Ja. Heißt ja auch so schön so Compact Disc, ja, also quasi die äh, kompaktere Platte, mehr oder weniger, ja. Es gab ja zwischenzeitlich dann
0: auch noch, kennst du noch diese, diese ganz kleinen CDs? Also es gab noch mal eine kleinere Variante ja, 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 von CD ja, ja.
1: Äh, War diese das nicht kleinen. auch bei gewissen Games äh, bei, ja. oder Konsolen? Gab es da auch so kleinere äh, CDs, oder? Ja, da. das
0: hat nachher die... Playstation Portable und so, ja, ja, aber das ist genau. ja schon dann ein bisschen später. Mhm. Aber genau, es gab dann mal kleinere CDs, wo natürlich nicht so viel aufgepasst hat, aber da weiß ich, glaube ich, gab es auch dann so extra Walkmans, die nur, die nur diese kleinen CDs abspielen konnten, also die dann noch kompakter waren, weißt Aber ey, ich sehe mich noch, ich weiß noch ganz genau, wir sind damals mal in so ein Fanlager äh, gefahren vom, vom, vom Verein aus, vom Tischtennis. Und ich sehe mich dann auch im Zug sitzen und in meinem Rucksack, also nicht meine Reisetasche, sondern meinen mein Rucksack, den ich halt auf hatte da waren, glaube ich, zehn CDs drin oder so. Nur für die Busfahrt, dass ich ein bisschen was hören konnte.
1: <lacht> ja, ja. ja, du hast jetzt gerade was war. gespoilert. Tischtennis, ja? Deine Leidenschaft so. Hm? <lacht> Gewesen. Gewesen, ja. <lacht> aber du spielst auch heute noch gerne.
0: Ja, aber selten. sehr selten. Sehr, sehr selten, ja. Genau. Ja, also das war also für, für mich und ich glaube für viele war das so äh, damals das, das Heftigste, was man machen konnte mit einem CD-Player, äh, äh, da die CDs wechseln. Und dann äh, müssen wir ja eigentlich noch mal dazwischen die Zeit ähm, bis zum Streaming hin auch betrachten. Weil da kam ja dann so MP3s und sowas. Ne? Also klar gab es das für CDs, um CDs zu brennen, brauchtest du auch MP3-Dateien oder, oder mhm. äh, in, in die Richtung. Aber was ich meine, ist dieser gesamte das Zeitalter des Internets mit Downloads und äh, den ganzen Sachen.
1: Es mhm. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, also mhm. da kann ich mich noch erinnern, habe ich, hab ich mir als DJ auch immer die, die Musik von Music Load runtergeladen und gut, als DJ brauchtest du sowieso eigentlich MP3s, nach der mhm. CD zumindest, ja, aber das war dann wieder eine andere Zeit, bevor es dann eben erst wirklich zum Streaming übergegangen ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, also da, zu dem Zeitpunkt gab es halt noch kein Streaming oder oder war halt in der Entwicklung gerade. Genau. Aber hast du, äh, kurze Frage, logisch, das ist nämlich auch so ein Punkt, CDs und, und uh, Kassetten, jetzt auch zum Beispiel, hast du dir damals selber gekauft oder, oder, oder kaufen lassen, schenken lassen, wie auch immer. Aber du musstest quasi, um an Musik zu kommen, Geld bezahlen.
1: Ja, genau. Genau. Also Dann, das das, das blieb ja gar nicht aus, ja. aber ich hatte ja. nie wirklich viele CDs, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe die Bravo-Hits zeitweise ein bisschen gesammelt, unter Anführungszeichen, mhm. äh, hat mir dann damals auch die, die EP gekauft von Guru Josh Project. Ja. <lacht> äh, Infinity 2008 war das im Class-Mix, der war da drauf und noch zwei andere Versionen, ich glaube, dass ich die CD sogar noch irgendwo rumliegen habe, ja. Aber ich war... War das
0: deine erste CD, die du gekauft
1: hast? Oder, oder kannst du dich noch dran erinnern? Na, die erste CD war sicher... Das war so eine Bra blaue Bravo-Hits-CD, ja. Okay. Hm. Da waren so Sachen drauf wie Mambo Number no. Five und... Ja.
0: <lacht> ich, kann, ich kann mich noch genau dran erinnern. Sehr gut. Ja, oder... oder
1: das, das, Kennst du das auch mit dem Erklaner Indianer? Kennst du das? Ja, auch? Ja, ja. ja. okay. Diese, die, <lacht> yeah. So diese Yamba äh, lieder <lacht> Ja, ich, ich, ich wusste ja nicht, ob das bei euch in Deutschland so angekommen ist. Weil Die sind, sind jetzt ja. übrigens auch wieder auf TikTok sehr im Trend. Wirklich? Ja, ja, habe ich, hab ich letztens gehört. Ja, Musik ist wie Mode, kommt immer wieder.
0: Ja, voll. Naja, also, aber das meine ich äh, früher, du musstest quasi bewusst Geld dafür ausgeben, um was zu haben. Klar, jetzt ja, bezahlst du auch für Streaming, aber irgendwie ist das so, das geht dann jeden Monat von deinem Konto ab und du, du merkst eigentlich gar nicht, dass du auch für, dein, für deinen Musikkonsum ja trotzdem zahlst. Aber damals war es so, du gehst in den Laden und kaufst die für, weiß nicht, was war auf einer, auf einer CD,
1: 20 Songs, keine Ahnung, 25. Ja genau, bravo war zweimal waren immer zwei CDs oder sogar manchmal drei, glaube ich.
0: Ja genau, und da zahlst du dann so deinen Preis und merkst dann, gut, das habe ich mir jetzt bewusst gekauft. So. Und wenn ich aber andere Leute oder andere Artists hören will, muss ich mir wieder eine CD kaufen. Richtig, so, Und ja. das hat sich dann mit diesem, mit diesem Download-Zeitalter ein ähm, bisschen verändert, weil erstmal hast du was viel mehr zugänglich, dann natürlich der, sag wir, mal, Schwarzmarkt im Sinne von Du kaufst dir nichts, sondern lädst es einfach runter aus, auf ja. gewissen Seiten. <lacht> ähm, und äh, ich muss aber trotzdem sagen, ich habe da trotzdem noch Musik gekauft. Also, da kam ja dann bei mir zum Beispiel so die Zeit mit iTunes, Beatport noch nicht so ganz, das kam erst ein bisschen später. Aber ich habe ja. trotzdem mir die Sachen Ich war wirklich ganz, ganz viel auf iTunes gekauft. Also äh, zusammen ähm, mit einem Kumpel damals haben wir Wir haben zwar auch ein bisschen so zusa zusammengetauscht, die Musik, weil als, als Jugendlicher kannst du ja auch nicht alle Musik leisten. Wir haben dann immer Er hat mal gekauft, mal habe ich gekauft. Aber wir haben immer gekauft. Ja,
1: muss ich mal ganz ja, ehrlich sagen. Jetzt, jetzt wollte ich mal einhaken, ganz kurz, bevor du da weiter weiterredest, so äh, in deiner Selbstbeweihräucherung. Ich habe alles gekauft. <lacht> da gab es ja sicher auch eine Zeit, wo du nichts gekauft hast, ja. Kennst du noch die, ähm, die Plattformen Kasa, Emule, Bearshare und so? Sagt dir das was? Also Emule, ja. <lacht> Wir nee, nee, Emule, ah, ja. <lacht> nee, nee, warte, warte. Also Emule kenne
0: ich, aber die, die anderen sagen mir wirklich nichts. Ähm, und was ich aber noch kannte, ähm, Techno-Rocker. Kennst du das noch? Ja, ja, ja. <lacht> das war auch so eine Seite, wo, wo speziell Richtung Haus, Techno und so weiter, Dance-Music, da wurde auch alles hochgeladen. Ja,
1: genau. Und in, in, die, in dieser Zeit haben ja auch die Labels extrem zu kämpfen gehabt mit, mit, diesen, äh, mit dieser Piraterie eigentlich. ja mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, äh, wenn ich gewusst hätte, was ich eigentlich für einen Schaden anrichte für Künstlerinnen und Künstler da draußen, dann hätte ich das niemals gemacht. Ja. Also ich habe wirklich zeitweise meines Lebens sehr viel runtergeladen an Musik. Das existiert zwar jetzt alles nicht mehr, weil es auf irgendwelchen alten Festplatten ist und äh, ja. Irgendwo ich glaub, verstaubt. So sehr vielen Leuten. Genau, ja. Aber schlussendlich muss man ganz klar festhalten: Downloaden, illegales Downloaden von Musik ist Diebstahl. Das ist wie, so, wie, wie wenn du in den Laden gehst und dir einfach was, äh, was mitnimmst und es an der Kasse nicht bezahlst. Das ist einfach so. Äh, und das Problem ist einfach nur, dass die Barriere Internet einfach, oder wie soll ich sagen, es fühlt sich nicht wie Diebstahl an. Deswegen mhm. äh, macht man es auch einfacher, ja? Und, und da haben die Labels ähm, richtig großes Problem gehabt. Und ja, logisch, wenn man Zugriff hat drauf, dann macht man es irgendwie. Äh, aber es war keine feine Zeit eigentlich. Also dahingehend begrüße ich jetzt wieder das Streaming, weil viel wieder mehr legaler geworden ist. Ja? Das ist ein bisschen regulierter auch, ne? weil komm, ja, damals genau. war das Das, das, das so ist das
0: richtige Wort, ja. Voll, das war auch so ein Ding. Jeder hat es gemacht und man muss es oder man, man hat es zwangsweise auch gemacht, weil. Niemand von denen wurde, also zumindest habe ich es aus meinem Umfeld nicht mitbekommen, dass irgendwer bestraft wurde oder angezeigt wurde oder so, weil ich habe hab dass es jeder gemacht hat.
1: Wie viel wollen die dann anzeigen, weißt du? Ich habe immer wieder mal Geschichten gehört, aber ich habe keine Ahnung, ob das dann äh, so dann exekutiert wurde. Keine Ahnung.
0: Ja, ja zumindest, es war halt einfach so, man muss es so hinnehmen. Das war halt irgendwie so die Zeit. Und wie du gesagt hast, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, dass ich da jetzt Künstler XY da sein Geld aus der Tasche ziehe. Aber im Grunde genommen war es so. Und, ja. Aber man muss auch ehrlich äh, ehrlicherweise sagen, ohne diese Sachen wäre vielleicht unsere Geschichte anders verlaufen, weil wir dann keine Musik hätten. Wir haben nicht hätten vielleicht nicht angefangen, DJ äh, zu werden. Was auch immer. Also, man kann ja viel sagen, hätte, hätte. Aber
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Ding ist immer nur, wenn, wenn wirklich ein richtiger Schaden entsteht, ja, wenn wir da jetzt davon reden, dass vielleicht 100.000 Euro Einnahmen verloren gehen oder ähnliches, dann ist mhm. es schon äh, für den Künstler, die Künstlerin echt unnötig, sage
0: ich mal. Ja. Klar. Ich glaube aber, meinst du, dass trotzdem durch diese illegalen Downloads und so, dass es trotzdem für die Künstler auch einen Vorteil hatte, also dass sie vielleicht mehr gebucht wurden, mehr Auftritte hatten, weil, weil das mehr verbreitet werden konnte im Internet? Glaubst du, das hatte dann
1: Impact auch? Ich glaube, grundsätzlich äh, musste ein Label damals entscheiden, welchen Weg sie einschlagen, sozusagen. Sie mhm. mussten entscheiden, gehe ich dagegen immer gerichtlich vor oder oder, abmahn oder sende Abmahnungen raus äh, oder sehe ich es als Werbeeffekt, so wie du es jetzt beschreibst. Ja? Mhm. Und ich bin sehr wohl der Meinung, dass illegale Downloads damals einen großen Teil zur Bekanntheit diverser Artists beigetragen hat. Definitiv. Ja? Also... Ähm, es war ja auch eine Form der Verbreitung und jede Verbreitung ist Werbung. Ja. Mhm. Dementsprechend äh, alle, die auf der Bühne gestanden sind, so wie es eigentlich noch immer heute ist, haben dann weiterhin gutes Geld verdient für alle jene, die von, vom Download gelebt haben, die davon gelebt haben, dass der Song als Produktion online ist und es gekauft wird von dort, für all jene war es ein Riesenverlust. Ja. Aber ich glaube, für, mhm. für einen Eminem und so weiter, das ja glaube ich, die Verluste sind verkraftbar. Ja? Also wahrscheinlich eher sogar ein positiver Effekt durch das, dass einfach so viele Menschen an seine Musik gekommen sind, die vielleicht gar nicht mhm. auf seine Musik gekommen wären. Ja? Also ja. ich sehe da nicht nur die negativen Aspekte. Ganz sicher nicht. Ja.
0: Ich glaube sogar auch, dass ganz, ganz viele DJs, die die jetzt riesig sind, weil ich kann dir auch zu 100% mal einen Namen nennen, und zwar Hardware zum Beispiel. Mhm. Der hat damals, als diese ganze download und so war, der hat ja auch schon Mash-Ups gemacht, also äh, Mashups zu so Verständnis, also eigentlich vorhandene Lieder genommen und die so ein bisschen ja, zusammengeschnitten, vielleicht zwei verschiedene Lieder zu einem gemacht, also einfach so ein. So ein die Vorversion eines Remixes, wenn man das mal so salopp sagen könnte, aber einfach so ein bisschen Lieder zusammengeschnitten, so zum, zu einem neuen Lied. Und mhm. der war auf den Seiten damals schon so aktiv, also man konnte da seine Sachen downloaden, dass ich durch diese Sachen ihn erst kennengelernt habe. Also. Gerade Sachen, die nicht öffentlich, also die nicht verkauft werden, die nicht auf iTunes erhältlich waren und so, das waren eigentlich immer so die besonderen Sachen, weil man, weil man wollte die haben oder so nicht veröffentlichte Remixe oder Bootlegs oder was auch immer. Das war eigentlich immer so das, worauf ich geliebäugelt habe, was ich immer haben wollte. Und auf den Seiten gab's das dann immer, ähm, wenn das irgendein freundlicher Benutzer hochgeladen hat, der das, der den Track hatte. Ähm, und ich glaube, das hat richtig viel auch für diese Artists getan, die vielleicht mit ihrer Musik noch nicht so am Start waren, aber eher
1: so im Hintergrund schon so ein paar Remixe gebaut haben und so. weißt. Ja, also das Thema Mashups, das hat mich ja auch ein bisschen begleitet. Ich mhm. habe damals auch das eine oder andere Mashup gemacht. Und witzigerweise habe ich eins gemacht von Infinity 2008 mhm. und Love the Way You Lie. Ich habe die Vocals von Love the Way You Lie auf äh, Infinity draufgelegt und habe das damals hochgeladen und dann auf Sippy Share, das war auch so eine Sch äh, kennst du auch ganz <lacht> ja. gut, ja, da lacht er schon ja. sehr klar ähm, habe ich es dann hochgeladen und tatsächlich wurde das dann auch vom, vom Label wo Klaas damals released hat äh, runtergenommen beziehungsweise äh, ich weiß gar nicht ob ich da sogar einen YouTube Strike mal bekommen habe dafür, also damals <lacht> wurde da auch wirklich noch äh, dagegen vorgegangen ähm, hm. Und ich glaube, es liegt auch ganz viel beim Label, wie, wie die damit umgehen. Ja? Also ich, ich kann aus allem ein Drama machen. Ich kann sagen, boah, der hat jetzt einmal meinen Song hier auf Instagram benutzt und das darf er eigentlich nicht für Business-Zwecke und ich schicke eine Abmahnung für 10.000 Euro raus. Kann ich machen. Ich kann es aber auch so sehen, dass jetzt vielleicht 10 Millionen Menschen mehr wissen, wer ich bin und wie mein Song sich anhört. Ja? Mhm. Und deswegen Klar. würde ich sagen, der Werbeeffekt ist oft über den, den Einnahmen.
0: Das, das Problem war ja auch dann irgendwann, dass es zu viele Leute gemacht haben. Also ja, du konntest es gar nicht mehr. Du, guck mal, vielleicht dein Track wurde äh, gestrikt oder runtergenommen von der, von der Plattform, aber dann haben es fünf andere Leute wieder hochgeladen, weißt Also, da, was willst du denn tun? Das ist wie so eine unendliche, unendliche Geschichte, die da weitergeht dann. Ne?
1: Er ist eh noch immer oben. <lacht> Hast du <was> nachgeschaut? <lacht> ja.
0: Ja. Also ist, Leute, geht jetzt auf diesen Link und downloadet genau. euch den, den ja. Mashup.
1: Love the way ja. you infinity, glaube ich, habe ich es damals aber gemacht. Aber ja. du musst
0: ja vielleicht auch sagen, selber über dich, dass du dadurch vielleicht auch äh, Bekanntheit, was heißt Bekanntheit, aber bekannter wurdest oder dass viele deinen Namen da drin dann gelesen haben. Hey, das war dein, dein Mashup.
1: Ja, ich habe es damals sogar einen, einem DJ geschickt. Äh, der hat es dann im Praterdom mhm. in Wien gespielt äh, mhm. und habe auch cooles Feedback erhalten. Also, ja, Deswegen, es das ist, das ist halt immer so diese Gratwanderung, ja. Auch mit dem ja, Mesh, äh, mit, den, äh, mit den Covers, was wir auch schon in einer Podcast-Folge besprochen haben. Es ist halt immer die Frage, wie, wie betrachte ich das ganze Thema äh, und wie schlimm sehe ich es einfach an. Ja? Also ich kann damals Art haben
0: wir es halt nicht so betrachtet. Also, ja. Wenn man auch ein bisschen jünger ist oder so, dann denkt man, hey, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur so, ein, so eine Datei, die schicke ich halt kurz weiter.
1: Genau, ja. ja. Aber es ist ah, schon mehr als eine schon Datei. sehr spannende Zeit. <lacht> ja, voll. <lacht>
0: genau. Äh, ich habe eine kurze Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, also an, du hättest jetzt, oder ich sag mal so, das Szenario wäre, alle Medien sind gleich verfügbar und also du hast Vinyl, CD, MP3 oder Streaming zur Auswahl. Standpunkt jetzt, was würdest du bevorzugen und warum?
1: Okay. <lacht> <lacht> also es gibt ja diesen Spruch, äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Äh, und an den halte ich mich eigentlich recht gerne, auch was die künstliche Intelligenz betrifft, um da nochmal ganz kurz den Schwenk zu unserer letzten Podcast-Folge zu machen. Ähm, ich denke einfach, dass, dass es nun die Zeit ist, in der wir angekommen sind und man das Beste draus machen sollte. Und ich, ich überlege da jetzt gar nicht, ob, ob ich noch lieber die CD hätte. Äh, was ich aber schon gerne habe als DJ ist dieses ehemalige Feeling von einer Platte und deswegen mhm. auch gern diese Timecode-Möglichkeit. Also nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die darüber jetzt nicht Bescheid wissen, Timecode ist nichts anderes wie äh, du simulierst die Bewegung auf der Platte in einem DJ-Programm sozusagen. Äh, somit wird die Bewegung, die du mit, also auf der Platte machst, übertragen. Das heißt, du kannst auch scratchen mit mhm. einer MP3 sozusagen ja, oder mit einer Wave-File. Ähm, und jetzt ist mir noch was eingefallen. Also Machen wir das noch ganz kurz fertig, aber ich muss mir das merken, weil sonst <lacht> ist es weg. Ja. Aber ja. Äh, um, um deine Frage zu beantworten, also ich bin eigentlich ganz glücklich mit der Entwicklung. Ich finde es geil einfach, wenn man reinschaut und in Spotify für Artists, wenn man diese Statistiken sieht, wenn man sieht, okay, hey, da mm. geht es rauf auf TikTok jetzt gerade. Warum geht es rauf? Also dich interessiert das ja viel weniger wie mich. Ja. Also,
0: aber man hat trotzdem viel mehr Einblicke als damals.
1: Viel mehr Einblicke und ja, ich bin einfach ein Mensch dieser Zeit, äh, auch wenn ich es nicht mehr so gut finde wie damals, diese Wertigkeit, die verloren gegangen ist und so weiter. Aber grundsätzlich mag ich es so, wie es ist. Äh, die CD ist sehr umständlich, das CD-Brennen ist umständlich, äh, es ist auch ja. eine Platte umständlich. Also ich bin voll da jetzt angekommen im streaming ähm kaufe aber gerne als DJ noch MP3s, weil ich einfach weiß, okay, wenn was ausfällt, wenn das Internet weg ist, ich habe meinen Stick dabei meine oder meinen Backup-Stick und, und mhm. kann einfach spielen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und wie sieht es bei dir aus? jetzt?
0: Äh, ich, ich teile eigentlich eins zu eins deine Meinung. Ich, wie, ich, wie ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, ich liebe das Streaming eigentlich, dass ich zu jeder Zeit eingeben kann, was ich will und hören kann, was ich will. Und wenn mir einer sagt, hey, hör dir mal die und die Band an, dann muss ich nicht erst zum, zum Mediamarkt oder Saturn oder was weiß, weiß ich wohin rennen und mir die CD kaufen. Und dann gefällt mir nur ein Song und ich habe aber 20 Euro bezahlt. Sondern äh, ich kann die Band einfach bei Spotify oder bei Apple oder was auch immer eingeben und habe dann alle Lieder von denen und, und das zu jeder Zeit. Und da zahle ich dann auch gerne im Monat den, den Beitrag, weil das ist mir einfach wert. So, ich muss aber ehrlich sagen, ich mag auch, es ist eigentlich genau deine Meinung. Ich mag auch das Vinyl-Gefühl, ähm, aber auch nicht nur, was jetzt so DJ-Sachen an, an, angeht, sondern ich würde, also wenn es nach mir gehen würde, ich würde mir gerne auch eine Sammlung zulegen mit Schallplatten. Aber das ist eher so eine Kostenfrage. Aber ich würde schon gern irgendwann in Zukunft einen Schallplattenspieler stehen haben. Im aber Studio jetzt dann. Zum Beispiel. <lacht> es muss kein, kein DJ-Schallplattenspieler sein, sondern einfach ein Schallplattenspieler und dahinter ein Regal mit so ein paar ausgewählten Vinyls, so, was man so findet. Oder wenn man mal irgendwo ist und sieht einen Vinylladen und dann geht man so rein, stöbert ein bisschen durch und wenn man da was findet, nimmt man das mit, weiß, dass man sich einfach so eine Sammlung auf, äh, aufbaut und dann einfach, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, äh, wenn man Lust hat, bewusst Musik zu konsumieren, dass man einfach zu dem Schrank geht, sich die Platte rausnimmt, das rauflegt und. Ja, es das, das darf auch digital dann sein, dass man die Schallplatte, dass das über Bluetooth-Boxen abgespielt wird, ist mir egal, aber dieses Feeling, Schallplatte rausnehmen, richtige Seite, gucken, wo ist der Track, Nadel rauf, es ist schon was anderes. Ja, das, das ist aber so Nostalgie für mich dann.
1: Ja, also ich mag das Gefühl sowieso und ich habe ja auch damals äh, im Webradio äh, gerne mit Timecode-Plattenspielern aufgelegt mhm. und ich, ich, ich Habe ich auch, eine ja, Zeit lang. Ich mochte das auch, wenn einfach mal die die Orthophon nadel gesprungen ist ja und, und, und ich einfach mal an einer anderen <lacht> Stelle von dem Track war. Das hat irgendwie so dieses Live ausgemacht. Und wenn du dir heute anschaust auf Festivals und so weiter, es ist halt alles durchperfektioniert. Ja. Und kann man gut finden. Ich denke mir aber mittlerweile, manchmal wäre es schön auch, wenn der eine oder andere Fehler auch mal passieren würde. Weil es das irgendwie men menschlich macht. Ich glaube, letztens habe ich von Vincent Weiss, ja, habe ich eine habe ich ein Reel gesehen mhm. und da hat er Backstage, hat er schon das Mikro oben gell, und dann auf einmal sagt er irgendwas Witziges und er hat das Mikrofon das schon eigentlich live. schon an. Ja, genau. Und die, 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 die Masse ja. ist eskaliert. Ja. Und so ja. wie ich es auch schon mal in, einem, in einer Folge gesagt habe, witzigerweise sind immer die Radioshows am besten angekommen, wo ich Fehler gemacht habe. Ja, ja ja auch dann Stoff zum Erzählen drüber, ne? Ja, richtig. Und ich habe mich immer so geärgert, ja, und, und dann hat meine Mama mal <lacht> zugehört und, und dann, hat, dann hat sie gesagt, ja, na, es war eh super, sage ich. Nein, es war überhaupt nicht super, ja, es ist alles daneben <lacht> gegangen. Sie, sagt sie zu mir, ja, was hast du denn? Ja, es, ich, ich habe mich dreimal vermixt und so weiter. Ja, Das hat eh keiner gehört, ja. Oh, richtig. Genau. Und, und auch beim Podcast jetzt zum Beispiel. Also auch wenn man sich mal verspricht oder so. Ich finde, das, das gehört einfach dazu. Wenn, wenn dieser Teil wegfällt, ja, wenn man nicht mehr Mensch sein kann, wenn alles nur noch premixed ist, also die 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 DJ-Sets alle nur noch vorgemixt sind und so weiter, dann, dann, dann wird alles nur noch ein Einheitsbrei, ja? Also ich mag ich, das, wenn einfach auch voll. mal die Technik ausfällt. Wie geht, wie geht der Künstler mit dem um, wenn die Technik ausfällt? Ja? <lacht> ja. Sagt er was Witziges ins Mikro oder ist er komplett erledigt? Ja.
0: <lacht> ich, sag dir, ich sag dir was in Bezug auf Musik für die Gesellschaft und so weiter. Wenn sowas passiert, Musik ist ja immer mit Emotionen verknüpft. Ne? Und zum Beispiel, man ist auf einem Festival, man verbindet eine gute Zeit damit. Und wenn dann sowas passiert, keine Ahnung, Beispiel, was wir letztens hatten, Martin Geig spielt zweimal denselben Track. So, äh, Dann... Bist du dir, dann, du erinnerst dich da ewig dran als, als Zuhörer? Und das ist auch so das, was sich dann mit der Musik verbindet. Du sagst, ah ja, damals in 2010 auf dem Festival, da, weiß ich nicht, ist Martin Geis die Hose runtergerutscht oder was, weißt du? <lacht> also, nee, du weißt, was ich meine. Aber du, du, ja, ja. das sind die Momente, die du dir merkst. Ein Standard-DJ-Set, wo du sagst, ja, war eh ganz nett und hat gut gemixt, 100% per perfekt war es nicht, aber, aber da erinnert man sich dann weniger dran, weißt du? Ja, Klar. War, das sind halt die Verbindungen zur Musik auch.
1: Es ist schon cool, wenn, wenn die Dinge gut laufen. Ja? Aber ich finde zum Beispiel jetzt, wenn ich mir anschaue, dass Helene Fischer, die da schon auf einem Roboter rumturnt, äh, und da, äh, ja, muss jetzt für mich nicht mehr sein. Ja? Am mhm. Ende fällt dann der Roboter da aus und die Show ist kaputt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Also du weißt worauf ich hinaus möchte. Also ich, ich mag äh. einfach menschliche Fehler. Ja? Was heißt, nein nicht mal Fehler. Ja? Das ist, es ist einfach es ist das Leben. Was ist, Mann? Es ist einfach das Leben. Ja. Das ist ja Wahnsinn so deep. <lacht>
0: Qu Quote der, der Podcast-Folge. Es ist einfach das Leben. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr schön. Du hattest dir noch irgendwas Wichtiges, wolltest du merken und, und jetzt ansprechen? Hast genau, dir also
1: ja, ja, sicher. Also wir, wir haben eine treue äh, Stammzuhörerin von unserem mhm. Podcast und sie hat zu mir gemeint, ähm, dass. Sie gerne hätte, dass wir manchmal Beispiele bringen. Also wir reden oft über Dinge. Also, sie kommt jetzt nicht aus dem Bereich der Musik, ja. Mhm. Und sie hätte oft gerne Beispiele gehört. Und ich habe dann zu ihr gesagt im persönlichen Gespräch, naja, es ist halt nicht immer so einfach, mit den Rechten auch. Das, das war dann für sie natürlich klar, ja. Aber vielleicht sollten wir halt, wenn wir was reden, das manchmal noch ein bisschen genauer ausführen. Sie meinte zum Beispiel auch mit den, mit den KI-Vocals, ja, wie hört sich denn das an jetzt wirklich, wenn Eminem da? reinspricht, wenn man das eingibt. Ja? Das, das ja. fehlt ein bisschen und das ist halt schwierig. Oder wir schreiben es in die Shownotes, hat sie gemeint, dass wir zum Beispiel die Website oder so anführen, wo man sich das anhören mhm. kann oder so. Also dass wir auch da ein bisschen ähm, ja, die Connection schaffen, mehr oder weniger.
0: Ja, wenn, zumindest wenn, wenn ich es nicht vergesse, dann gerne. Genau, ja. ja. Aber ich verstehe es voll, wenn man da nicht so, nicht so in dem Thema ist oder, oder ja einfach nur so zuhören möchte. Äh, ja, dann kann man sich darunter echt wenig vorstellen. Das
1: genau. Schon. Kurze, das war ein kurzer Werbeblock, meine Damen und Herren. <lacht> Zurück zur Musik und äh, dem Wert für die Gesellschaft. Ja. Ja. Ähm, hast du das Gefühl generell, dass äh, Musik als Ganzes äh, noch wertvoll ist für die Leute? Also jetzt hochwertige Musik. Ich rede jetzt nicht von ähm, ja, diesen ganzen Techno-Geballer, was momentan abläuft. Sondern <lacht> denkst du, dass die Menschen heute noch so viel mit Musik verbinden wie damals? Also um auch Emotionen zu tra transportieren oder?
0: Ich glaube schon. Also ich, wenn ich so mit meinen Kollegen rede oder, oder generell mit, mit Leuten aus meinem Umfeld, viele gehen halt immer noch voll viel auf Konzerte und, und das ist ja so das Highlight, weil da hast du noch mehr Emotionen, Guter weil du es live Punkt. erlebst. Ja. Genau, und ich glaube aber auch viele, ich, zumindest kriege ich es mit, dass viele auch während der Arbeit irgendwie Musik hören, einfach um, um nebenbei um, ja, abzuschalten oder, oder einfach nebenbei ein bisschen was zu hören. Ähm, und, und dass viele Musik nutzen <lacht> nutzen für verschiedene Stimmungen in ihrem Alltag. Also, keine Ahnung, ich merke das ja selber, wenn, wenn ich irgendwie traurig bin oder so, dann höre ich ja auch mir irgendwelche Art von Musik an. Oder wenn ich, äh, keine Ahnung, mein, meine Wohnung putze, dann mache ich auch Musik an, weil ich äh, irgendwie das brauche. Und ich glaube schon, dass es das für viele noch einen, einen großen Wert hat. Und einfach von der Situation und der Stimmung her abhängig, überhaupt irgendwas zu hören. Und das, das, das unterstützt natürlich Streaming, weil du hast zu jeder Situation und Stimmung kannst du dir was aussuchen aus der ganzen Welt der Musik. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es schon noch eine Riesenbedeutung. Aber gerade auch der Aspekt mit Live-Shows äh, ansehen und
1: das denke ich auch. Und das, was du beschreibst, diese Stimmungsbilder. Das ist eigentlich genau dieses äh, ja, Konzept von Spotify, äh, weil sie jede Playlist äh, so anpassen, dass es für jedes Stimmungsbild sozusagen äh, eine passende Playlist gibt. Also es gibt ja mhm. sogar, äh, ich weiß nicht genau. Hast du jetzt dir endlich schon das von Spotify angesehen, diese Dokumentation? <lacht> Oder du hast, du wir hast sind, mir das sind ja schon irgendwie drei Folgen später
0: vom Podcast, und ich habe es mir
1: noch nicht angeschaut. Ja, aber. und ich, ich glaube, mich ja. zu erinnern, dass. Die, von, also die Mitarbeiterin von Spotify gemeint hat, na, für Sex gibt es noch keine Playlist. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile schon geändert. Also, ich habe also hast auch du keine. <lacht> <lacht> ja, herrlich, ja. Lieben wir. Aber genau. Die nennt sich Hausbesuch. <lacht> oh. <lacht> nee, ja, aber. Bad. Oder.
0: oder banale Beispiele, Sport. Wie viele Sportplaylisten gibt es? Also es ist einfach eine, eine bestimmte Mut, eine bestimmte Stimmung, wo, dich, wo ja, sich Leute ja. befinden und die wollen dann einfach Musik da konsumieren. Deswegen voll in jeder Lebenslage.
1: Genau und das, der andere Punkt, den du ansprichst, das ist die Live-Performance von, von Artists. Wie stehst du mhm. da eigentlich dazu, dass äh, viele zum Beispiel jetzt äh, äh, bekannte Beispiele jetzt Taylor Swift zum Beispiel. Also du bist ja sicher ein richtiger Swiftie ähm, Ich bin ein Tay-Tay-Fan. <lacht> <lacht> Findest du das gut, dass dann Leute einfach so nur aus Gründen vom, des Hypes äh, dann auf so ein Konzert gehen? Zum Beispiel jetzt bei Coldplay. Ich habe Coldplay-Karten, ja. <lacht> ähm, nice. Ja. Ähm, findest du das gut, dass die, dass die Konzerte dann innerhalb von Minuten ausverkauft sind, nur weil man es auf TikTok gesehen hat, wie schön es ist, wie sie dann mit den leuchtenden Armbändern äh, da, da rumspringen? Äh, o, 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 ja. Oder denkst du dir, es ist es ist nicht der wahre Wert, sozusagen. Die, die, die wahren Fans. Wie, wie denkst du darüber? Das würde mich interessieren, weil es ja momentan auch sehr aktuell ist mit Taylor Swift, Ed Sheeran und wie heißt der andere? Harry Styles, genau. Das sind ja momentan mhm. die drei, die total steil gehen.
0: Das Ding ist, ich kann, ich mutmaße mir nicht zu, dass ich irgendwem sage, du bist kein wahrer Fan, weil wenn, wenn die die Musik irgendwie schon mal gehört haben und die cool finden oder so, dann sollen sie auf die Konzerte gehen. Ich weiß nicht, ob ist das so ein Ding, dass wenn man was bei TikTok gehypt wird, dass man da dann hingeht? Also ja. hatte ich jetzt noch nicht. Also zumindest die Leute, die ich kenne, die hören auch die Musik oder, oder zumindest, was ich schon gehört habe, ist, sie hören zwar die Musik nicht so vielleicht, aber die Bühnenschuh soll krass sein oder so und gehen deswegen hin. Und dann ist es ja auch wie so eine Art, keine Ahnung, Entertainment, weil man die Bühnenshow gerne sehen würde. Ja, das ich auch. Und wo siehst die du die team.
1: Bühnenshow, Erik?
0: Ja, live. Achso, auf TikTok meinst du? Ja. ja Naja, muss nicht sein. Viele äh, haben auch irgendwie Freunde, die dann sagen, oh, die Show war mega cool oder so. Natürlich. Haben natürlich. das über das ja. mitbekommen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn da wirklich jemand über TikTok das sieht und dann deswegen hingeht, ja, keine Ahnung. Ich weiß ich ja nicht.
1: Okay. Muss jetzt nicht sein. Ein Ding haben wir noch, und zwar Musik für die Gesellschaft. Musik läuft ja auch ganz viel in Unternehmen. Mhm. Ganz viel in Autos. Mhm. Ähm... Wie denkst du generell so diese Wertigkeit von Musik in FM-Radios oder in Web-Radios? Äh, denkst du, da hat sich jetzt groß was verändert oder ist, ist Radio noch immer Radio und, und Streaming noch immer Streaming? Oder wie würdest du das sehen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin, jetzt, ich bin kein sagen wir mal, aktiver Autofahrer, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich, ein, wenn ich ein Auto hätte, ich weiß zu 100 dass ich nie Radio hören würde weil ich immer meine Playlisten hören möchte und meine, meine Musik. Und deswegen, glaube ich, ist Radio so Radio so ein bisschen vergleichbar mit Fernsehen, weil wer schaut denn jetzt aktuell noch viel, Fe also wirklich bewusst Fernsehen? Die meisten wollen doch irgendeine Serie oder einen Film schauen, der irgendwo auf Netflix oder, oder Amazon oder so ist. Ähm, dieses On-Demand ist halt viel, viel größer geworden, habe ich so das Gefühl. Klar hört man vielleicht noch Radio wegen Nachrichten oder, oder Blitzermeldungen oder was weiß ich. Aber ich glaube, dieser dieser bewusste Konsum von, das möchte ich jetzt hören, ist stärker geworden, weil, keine Ahnung, du machst ein Radio an, und da läuft, laufen fünf Songs, dieselben fünf Songs in zwei Stunden, so, on-repeat. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ich will halt die Sachen hören, die ich hören will und nicht das, was mir da vorgelegt äh, wird. So. Wie mhm. denkst du darüber? Mhm. Also du bist ja
1: mehr im Auto als ich zumindest. Ich bin mehr im Auto und ich beschäftige mich natürlich auch im Zuge unseres Marketings, was das Label betrifft, ja sehr intensiv mit, mit Radios und deren Entwicklung. Ähm, das Ding ist, ich finde es ein bisschen schade, dass nur noch das, was du jetzt ansprichst, on demand funktioniert, ja, weil eben genau jetzt dieser Punkt kommt mit die Freude fällt weg, wenn mein Lied kommt, ja muss ich mir eigentlich überhaupt noch ein Lied wünschen im Radio, wenn's, wenn ich es doch eh auf Spotify schnell erreichbar habe also, oder verfügbar habe. Ja. Das, das fehlt mir ein bisschen. ja. Ähm, oder was ich gut an Radios finde für die Gesellschaft ist einfach, dass, dass es immer im Hintergrund läuft, ähm, dass man trotzdem ein bisschen auch was mitbekommt. Ja? Also nicht nur als Musik betreffend, sondern halt auch von den Nachrichten, Wetter etc. Mhm. Also das Programm ich,
0: an sich, genau.
1: Genau, dahingehend leisten im Radios mit ihrer Musik und dem Rahmenprogramm sozusagen eine, eine gute Arbeit und eine wichtige Arbeit. Ähm, und ich finde auch, dass Radio generell eine sehr wichtige Rolle schon immer gehabt hat. Ja? Es hat sich einfach nur ein bisschen jetzt verändert. Ja? Also, natürlich haben, haben Radios viele Hörerinnen und Hörer verloren, aber schlussendlich ist es noch immer nicht ganz weg. Ja? Und. Hm kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass es jemals ganz weg sein wird, ja, weil du einfach so diese, der Informationskanal, der ist so wichtig.
0: Es ist so ein bisschen wie, wie mit so Büchern, äh, ob du jetzt ein Buch mhm. physisch kaufst oder also, genau, genau. es wird, gl glaube ich, noch eine lange Zeit nicht wegfallen, weil das einfach immer noch so, ja, es gehört irgendwie dazu. So Und äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, da trotzdem noch mal ein bisschen kritisch, äh, was so das Radioprogramm an sich angeht, also mhm. jetzt unabhängig davon, was für Musik da läuft, sondern was das Programm per se äh, so gibt, da ist es manchmal auch ein bisschen fragwürdig, weil ich weiß nicht, ob klar, wird es einige auch ansprechen, aber mich interessiert halt nicht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Komm, Haus mich, interessiert raus halt nicht, mich interessiert halt nicht, wie viele Bierkästen nötig sind, dass mein Gewicht äh, dabei rauskommt und ich dann die Bierkästen mit nach Hause nehmen
1: darf. Na, Ich, hoff, ich hoffe jetzt nicht, dass einer von, von diesem Radiosender, von dem du sprichst, <lacht> Äh, unseren Podcast hört. Ja? Es ist ja, ist ja jetzt kein nicht,
0: nichts Schlimmes oder so, aber einfach ein Pro Programmpunkt, der vielleicht auch mal interessant ist. Also es gibt eh genug positive Beispiele, wo einfach mal was Interessantes auch berichtet wird und so, klar. Mhm. Aber auf den Punkt, den ich hinaus will, ist auch einfach mal vielleicht, sich neue Dinge zu trauen oder, oder gerade wenn man es mit der Musik verbindet, auch mal Leute einzuladen, die vielleicht noch gar nicht weltbekannt sind sondern einfach mal Leute zu einem Interview einladen, die gerade starten, die vielleicht ihren ersten so ein bisschen, ich sag mal, einen kleinen Hit gelandet haben mit ein paar Spotify-Streams oder so, dass man den Leuten mal eine Bühne, eine lokale Bühne bietet, damit ähm, auch lokal äh, Menschen davon erfahren, so in die Richtung das Programm mal aufzubauen. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich habe mich letztens mit einer ehemaligen Radiomoderatorin unterhalten und da ging es eben auch darum und ich habe ihr einfach mal meine Sicht geschildert, ja, und es wurde eins zu eins von ihr so bestätigt, mhm. dass einfach diese Flut an neuen Tracks, die da reinkommt, und jeder will ins Radio, jeder will ins Radio, ja, dass es natürlich auch in der Bewältigung für die Radiostationen nahezu unmöglich ist, das Ganze mhm. abzuarbeiten, ja, und, und deswegen, ich glaube, ein Perspektivenwechsel äh, kann manchmal äh, ganz schön viel ausmachen, ja.
0: Wenn ich sage auch nicht, dass jeder da ins Radio kommen soll, sondern wenn man merkt, die Künstler kommen aus derselben Stadt, dann lad, lad die doch kurz ein. Das ist doch Win-Win. Die wohnen da, kommen schnell hin, machen irgendein Interview oder was weiß ich. Ich weiß, das meine ich nicht, das, ich, dass ja, sie ja. Alles, nee, nicht alles spielen können, ist eh klar.
1: Ja, vor allem stört mich dann eines, weil viele Radios sich trotzdem dann schmücken mit, wir unterstützen die Künstler und so weiter. Mhm. Also von Unterstützung sind wir da in vielen Punkten sehr weit entfernt. Und man muss dazu sagen, dass äh, viele Radios nicht Titelgenau abrechnen, äh, was jetzt äh, den Verlag betrifft beziehungsweise die Verwertungsgesellschaften, sondern äh, pauschalen zahlen und es sind dann verschwindend geringe Beträge, die dann tatsächlich dann bei den äh, Urhebern landen und das ist natürlich ja äh, ja also ein Radio play kann man sagen ist einem eigentlich heute fast nichts mehr wert also
0: es hat nicht mehr die Wertigkeit wie damals
1: genau die richtige Breitenwirkung die musst du haben mit, äh, mit Rotations, dass du in den Rotationen drin bist äh, von den einzelnen Sendern, dass du wirklich jeden Tag gespielt wirst, mehrmals gespielt wirst und dann ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt bei einem ja flächendeckenden Radio mit drinnen, wo du vielleicht ein, zwei Euro pro Play bekommst ja, äh, und du wirst dann zehnmal am Tag gespielt oder sagen wir fünfmal ähm, und das über einen längeren Zeitraum und vielleicht noch auf fünf, sechs anderen Radiostationen, wo es dann 30 Cent mhm. gibt, keine Ahnung, dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, was dann am Ende rauskommt. Also da tut sich dann auch einiges und oder wenn du halt dann auch wirklich im Fernsehprogramm äh, kommst. Aber auch da denken ja viele, da gibt es mit einem Play, keine Ahnung, hunderte von Euros, ja. Das ist ja auch oft so, dass dann, ja, vielleicht 20, 30 Euro. Aber in, das, in Summe ist es dann trotzdem äh, viel oder kann viel sein. Das ist genau. das, ja. Ja.
0: Das war dann auch wieder der Rückblick zu damals. Damals hat man schon noch ein bisschen mehr dran verdient, aber ich glaube, dass auch durch die Entwicklung mit dem Streaming und so weiter hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das so die Musik bisschen auch entwertet hat, was, was jetzt, also rein monetär gesehen, ähm, ja, dass alles so zugänglich ist und keine Ahnung, so, so, es ist so selbstverständlich für die Leute, weißt du. So, das was, da, was das, was eigentlich der Segen ist, dass man alles hören kann zu jeder Zeit, ist dann auch manchmal so ein bisschen der Fluch, dass man sagen kann, ja, den habe ich eh schon auf Spotify da und weißt
1: du so. Also. Ja, das hatten wir eh schon öfters, dass man einfach mhm. verwöhnt ist, zu jedem Zeitpunkt alles verfügbar zu haben, äh, mindert natürlich dieses Gefühl von Excitement. jegliches Gefühl von Freude geht ja in, in irgendeiner Form dann verloren. Weil auf was mhm. freue ich mich denn überhaupt noch? Ja. Was, was im Leben hypt mich denn? Ja? Und, und da habe ich letztens auch, manchmal kommt da was Gutes rein, auf Insta gesehen, so also einen Speaker, der eben, da fragt eben eine Person in, in der Menge, fragt eben den Speaker, ja, was, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja? Und, 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 und er sagt dann halt ja, der Sinn des Lebens ist, dem, dem Leben einen Sinn zu geben. Und das fand ich echt nice. Ja? Also, <lacht> naja. Ja, voll. Und, und manchmal ist halt auch ein Perspektivenwechsel ganz nice. Eine Geschichte habe ich noch, dann ist Schluss mit den Geschichten erzählen. Aber auch, auch, hat auch vor der Kamera gesprochen und sie hat gemeint, ja, ein Mann hat äh, den Nachbarn immer beobachtet beim Wäsche aufhängen. Und der Mann dachte eben, äh, dass er ständig äh, schmutzige Wäsche aufhängt. Ja? Mhm. Ähm, und, und dann eines Tages ist er eben rübergegangen zum Nachbarn und sagt, hey, warum hängst denn du da an schmutzige Wäsche auf? Ja? Und dann sagt, dann sagt der, der Nachbar eben, guck doch mal, die Wäsche ist doch sauber. Schau da hin, sie ist wirklich sauber. ja. So, dann geht er wieder nach Hause, blickt wieder aus dem Fenster und sagt, die Wäsche ist ja wieder dreckig. ja. Bis er draufgekommen ist, dass sein Fenster nicht sauber war. ja. Und dieser Perspektiven. Ja, gute, gute Geschichte. Genau, ja. Und es, so ist es auch bei der, bei der Wertigkeit ein bisschen. Manchmal ist auch ein Perspektivenwechsel ganz wichtig, dass man sich auch mal überlegt, okay, ist es jetzt ganz gescheit, was ich da mache? Ja? Und, und ja, heute haben wir wieder viel gelernt, würde ich sagen, ja. Ja,
0: naja, sehr gut. Also bin ich auch deiner Meinung und, und gerade super Beispiel auch mit dem, mit dem schmutzigen Fenster, also dass äh, ja manche Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Macht schon Sinn und vielleicht auch mal hinterfragen, was steckt dahinter, ne? Also gerade Thema Spotify, wer, wer verdient vielleicht da jetzt Geld dran und wer nicht und warum und ja, ist manchmal, manchmal auch gut, sich das aus einem anderen Blickwinkel anzusehen.
1: Auf jeden ja. Fall. So, was ist jetzt eigentlich so unser Fazit äh, von diesem Podcast? Also ich glaube, jedem war von Anfang an klar, über was wir heute sprechen werden, nämlich um die Entwicklung der Musik äh, und, und den Wertigkeiten jetzt äh, von der CD, von Platte äh, bis hin jetzt eben zu Streaming. Was ist so dein, dein Fazit daraus? Du hast mich ja gefragt, wie ich das finde. Äh, mhm. Was sagst du jetzt äh, am Ende des Tages dazu? Äh, du sagst zwar auch Streaming, da bist du voll, voll drin, äh, wie, wie, soll, wie soll das weitergehen? Bleibt so? Oder, oder glaubst du, so gibt gibt's nochmal eine, einen größeren Step in eine andere Richtung? Oder oder sind wir jetzt eh schon am Ende des Tunnels angekommen? Mhm. Also sind wir schon beim Licht angekommen?
0: <lacht> also das ist echt eine gute Frage. Also was ich ja zum Beispiel sehe, ist, dass, dass viele Künstler ja auch andere Wege gehen, unabhängig vom Streaming. Also dass man sie ander anderweitig unterstützen kann durch verschiedene Plattformen. Ne? Ähm, also dass man personenbewusst über andere Sachen supportet, ähm, vielleicht monetär oder was auch immer, äh, dass das Streaming da, also das, ich sag mal so, die Künstler finden andere Wege für, für das Geld, was ihnen vielleicht verwehrt bleibt aktuell. Aber ich glaube, es ist schwer zu sagen, ob noch was on top kommt zum, zum, zum Streaming, aber wer hätte damals nach der MP3-Piraterie und so weiter, wer hätte dann gedacht, dass irgendwann Streaming kommt? Also zu dem Zeitpunkt haben ja auch alle gedacht, ich zahle doch nicht monatlich für, für meine Musik, so weißt und heute ist es normal. Also man weiß nie, was kommt. Und ich würde aber Standpunkt jetzt sagen, es ist gut, wie es ist. Es hat vieles leichter gemacht. Ähm, ja, auch handlicher. Ne, mit, man muss nicht mehr so viel mitschleppen. Dies, das. Ähm, es, ist schon, es ist schon gut so, wie es ist, glaube ich. Und, aber ja. jetzt
1: noch eine andere Frage. Wenn, wenn das jetzt vielleicht doch die Endstation wäre und Streaming jetzt die nächsten tausend 2000 Jahre so, so weiterlaufen würde, würdest du es nicht auch ein bisschen schade finden, dass diese Entwicklung von der Platte bis hin jetzt zum Streaming so schnell gegangen ist? Ich meine, das haben alles wir erlebt. wir. Stimmt, ja. ja also da, wir reden da jetzt von keinen großen Zeiträumen. Ja? Also auch, ja. finde ich, von der ersten Tonaufnahme, wie wir es heute gelernt haben, von 1888 bis jetzt, das ist ja keine Zeit. Nee. Es ist schon schnell
0: gegangen, ja, weil alles ging schnell, also alles Technologische geht aktuell schnell und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann die Lieder alle auf einem Speicher in unserem Kopf, keine Ahnung, wenn das mit ah, so Elon Musk, also. seinem, seinem, seinem Chip da, ich weiß gar nicht, wie der, wie der heißt, aber wenn der da weiter forscht, kann sein, dass du dir Lieder downloaden kannst und auf
1: deinen... Chip im Gehirn hochladen kannst. Keine Ahnung. Ich mal, das wäre der Next Step. Ich habe mal eine Doku gesehen, der hat sich einen NFC-Chip äh, unter die Haut gegeben äh, lassen. Kann er bitte mal bezahlen jetzt. Genau, ja. <lacht> ja ich weiß auch ja.
0: nicht. Es, bleiben wir gespannt. Äh, wie, wie denkst du darüber oder
1: was, was, was denkst du darüber? Also ich würde sagen, dass äh, Musikstreaming im Generellen schon ein großer Fortschritt war, nämlich um diese ganze Piraterie einzugrenzen, für mhm. mich persönlich gibt es da nicht mehr viel drüber. Ja. Das Einzige, was sich jetzt noch verbessern sollte und auch wird, also da laufen auch schon ganz viele Sachen im Hintergrund, YouTube hat sich da stark gebessert durch dieses Content-ID, das heißt, mhm. auch wenn andere deine Musik hochladen, verdienst du mit, weil das vom Distributor getaggt wird, das heißt, ähm, die das Werk sozusagen wird markiert, ja, und du weißt immer, wer ist der Urheber. Und das ist mhm. gut. ja. Das ist, das ist wichtig so. Äh, und dahingehend, glaube ich, sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir zwar Streaming erreicht haben, aber jetzt müssen wir an den Sachen arbeiten, die noch, die noch sehr, sehr weit äh, ja, in der Vergangenheit sozusagen schmoren. Mhm. Ja, äh, an der Fairness
0: auch, ne? Was, was so die Bezahlung und was richtig. alles angeht. Hinsichtlich mhm.
1: Verwertungsgesellschaften, äh, dass, dass einfach alles viel genauer abgerechnet wird, auch mit den Clubs da draußen, auf Festivals. Also mhm. du konntest ja lange Zeit einfach irgendwelche Listen an die AKM schicken ja, oder an die GEMA und, und das wird dann so abgerechnet, weil wer kontrolliert es denn? Ja? Also dahingehend hätte ich vielleicht, vielleicht auch schon die eine oder andere Idee, wie man das machen könnte. Es gibt ja auch ganz... Ganz gleich beim Fernseher zum Beispiel du hast du ja auch diese TV-Karte, ja. vielleicht braucht man in, in Pioneer-Playern einfach so eine Karte, so ein Modul, äh, wo dann auch wirklich die Titel äh, getaggt werden oder getrackt mhm. werden sozusagen, ähm, dass es da irgendwie eine Lösung gibt. Also grundsätzlich ja, super Entwicklung, aber jetzt muss was kommen, was den, den, den Artists auch wieder äh, den, den nötigen Benefit bringt. Genau, das ist mein Fazit so. dazu.
0: Stimmt, in, in, in der Hinsicht ist es wirklich zu schnell gegangen mit der Entwicklung, weil die Prozesse dahinter nicht hinterhergekommen sind. Überhaupt nicht, ja, also mhm.
1: die Abrechnung, wie das abläuft, ich mein, wir reden da von, von Abrechnungen bei einem Musikverlag von, von hunderten Seiten, ja wo es dann am Ende um, um ein paar Euro geht, ja weil weil 0,003 irgendwas draufsteht, ja? das, mhm. das ist völlig irre, ja. Also da muss irgendwie noch ein besseres, einheitlicheres System an den Start kommen. Und das hoffe ich wirklich äh, im Sinne aller, die nicht auf die Bühne gehen wollen und mit ihren Musikproduktionen auch Geld äh, verdienen sollen. Ja, das steht ihnen ja auch zu, weil wie kommt der dazu, ja. dass er weniger verdient ständig, wie der, der auf der Bühne steht. Das, äh, ja Schlussendlich gibt es ja den, der die Musik produziert. Ja, Ohne den gäbe es den auf der Bühne ja gar nicht, so ungefähr. Ja. Richtig. Genau, da muss man ein bisschen Fairness... Äh, Walten lassen und wieder äh, ja, reinbringen. Das ist mein Fazit ja. dazu, ja?
0: Sehr gut. Ja, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang drüber reden, wie ja, es war, voll. wie es sein wird. Also, das ist ja so ein schwarzes Loch an, an Dingen, die noch passieren könnten. Von daher würde ich sagen, äh, haben wir die Zeit gut durchbekommen und könnten noch viel, viel mehr investieren. Aber ähm, ja, spannendes Thema.
1: Genau, wir kommen zu wir einem sagen, Ende. Wir, ja.
0: wir kommen mal äh, zum Ende und ähm, war wieder sehr, sehr spannend. Auch äh, cool, dass da ein paar Fakten von, von dir kamen. Ä Endlich hast du dich mal vorbereitet. Das war, <lacht> ja, das ja, war ja, ja, eigentlich ja. somit die beste Podcast-Folge, weil, weil du dir mal Gedanken gemacht hast.
1: <lacht> <Vielen> <lacht> Danke, Dank dafür. ja. Na, also ja, gerne, ja. Also ich, ich werde mich in Zukunft ein bisschen besser vorbereiten, wenn du das so möchtest, ja. Sehr gut, ja. Vielleicht, ja, vielleicht drehen wir das auch mal bei einer Staffel um, dass äh, der Fragesteller dann ich bin. Das wäre auch mal ganz nett. Weil sonst leitest du mich immer ein. Ja.
0: Mal schauen. Erstmal muss ich mir noch ein paar Intros für zeigen. Ja, das, das
1: gibt er da nicht gerne aus der Hand. Ich habe schon deinen skeptischen naja, Blick gesehen.
0: <lacht> Schau, Wir, wir, wir werden es bei der nächsten Folge erfahren. Beziehungsweise ja. ihr werdet es erfahren, wie es äh, startet.
1: Genau. In diesem Sinne sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön für eine weitere Stunde, die ihr mit uns verbracht habt. Es freut uns sehr im Übrigen, dass äh, ja, ihr euch generell unsere Themen reinzieht, dass wir auch echtes Feedback erhalten, sowohl im echten Leben sozusagen, als auch über äh, die sozialen Kanäle etc. Ähm, und, und schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Vielleicht äh, gibt es noch die eine oder andere Sache, die man hinzufügen kann. Also ihr seid da immer sehr gerne eingeladen, äh, an diesem Gespräch teilzunehmen, auch wenn ihr aktiv jetzt äh, nicht äh, im Podcast äh, zu hören seid. Genau, und ja, Eric sagt nur was.
0: Genau. Ja, oder sonst auch gern, wie immer, auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es den Podcast auch als äh, Video oder im, im Videoformat. Und äh, ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, wünsche euch äh, noch einen angenehmen Tag, wann auch immer ihr den Podcast gehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann. Ciao, servus.